0: Aynı zamanda acaba diğer bölümünde iman bulacak? Teşekkürler. Teşekkür ederiz Yılmaz'ın bakıldığının için. Şimdi çocuklar, ben ben çocuklar aşağıya gidiyoruz. Ben de geliyorum. Ee, şimdi değil geldi. Sıra <gülüyor> <sende. gülüyor> Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hep beraber. Sizleri görmek güzel. Bazılarınız burada yüz yüze, bazılarınız ekranda. Bu zamanın e, özelliklerinden biri diyebiliriz. Rus ayarışımıza e, size görmek çok güzel. Sizi burada da e, aramızda görmek. Hazır mısınız seyirimize devam edeceğiz ve e, evet e, ilginç zamanlardan geçiyoruz. Ama en iyi şey, e, elimizde gelen en iyi şekilde değerlendirmeye bakıyoruz. Hazır mısınız seyirimize? Belki unuttunuz çünkü son iki pazar günü e, özel günler olduğu için araya başka seyirler girdi. Hazır günah kısa hazır mısın serimizi kısaca hatırlatmak istiyorum size. İlk olarak İsa'yı takip etme üzerine konuştuk. Luka 14. bölümden. Ondan sonra olgunlaşmaya öncelik vermekten bahsettik. İbrahimler 5 bölümden. Sonradan zamanları anlamak ve bugünümüzün zamanlarını anlamak hakkında konuştuk. Luka 12. bölümden ve bugün Luka 18'inden bu serimizi kapatıyoruz. Ve... Metinde duyduğunuz gibi İsa burada dua'dan bahsediyor, duanın ciddiyetinden bahsediyor, duanın devamlılıktan bahsediyor, istikrandan bahsediyor. Ve belki siz diyorsunuz ki ben dua etmem, dua etmek biraz saçma ve beni birçok sevdiğim arkadaşlarla bu bu görüşü bu, bu görüşe katılıyorlar. Evet yani. Veya başka bir grup arkadaşlarıma dua etsem de fazla değişen bir şey yok a, diye a, bazen bazı insanlar düşünüyor. Bakın am, ilginç durum şu ve bunun üzerine birçok seküler ve ateist a, araştırmacı a, makaleler yazdı. Am, görüyoruz ki insanlar krize düştüğünde veya insanlar zor duruma düştüğünde içgüdüsel tepkimiz dua etmektir. Um, ...insanlar... ...çok ağır hayal kırıklıklarından... ...karşı karşıya geldiklerinde... Ö, ö, ...diyelim ki... ...çok sevdiğiniz birisini kaybediyorsunuz. veya um, çok ciddi... Um, ...çok ciddi sıkıntılarla... ...karşı karşıyosunuz. İlk... ...içgüdüsel tepkimiz dua etmektir. Um, ve burada bir söz var... ...birkaç yüzyıl evvelden yazılmıştır. Diyor ki, tilki deliklerinde... ...ateist yoktur diyor. Yani tilki deliklerinde... ...insan böyle saklanınca... ...böyle... Um, Etrafında ne oluyor, ne bitiyor diye bütün hayatın temelleri sarsıldığında ateist değiliz. Dua ettiğimizde ateist değiliz. Ve insan doğası aslında böyle diyor bu alıntıya bakarsak. Ve tabii ki burada biraz farklı fikirler var ve bazıları diyebilir ki ya bu tamamen Sıra dışı bir olay. Yani normal bir şey değil. Onun için normal bir şey olmayınca böyle krizlerle karşı karşıya gelince insan birçok saçma şeyler yapıyor. Birçok aptal şeyler yapıyor. Çünkü normal bir durum değil. C.S. Lewis meşhur yazar şunu söyledi. Buna karşılık vermek için. Biliyorsunuz C.S. Lewis Narnia kitaplarını yazdı ama birçok başka şeylerle de yazdı. Dedi ki evinizin bodrumunda neler saklı olduğunu bilmek istiyorsanız. O zaman gümbürtülü gümbürtülü inmemez lazım. Böyle geliyorum, <gülüyor> kapıyı açıyorum, merdivenleri bim bim bim bim. Tabii ki orada herhangi bir şey saklıysa çoktan ya varsa çoktan sizden saklanmış olacak. Aniden atlayarak, ışığı son dakikada yakarak bodumuzda neler olduğunu görebilirsiniz diyor. Ve demek istiyor ki aslında hayat krizleri, hayal kırıkları böyle bir durum ...insanın bodrumunda yani bizim gerçek varlığımızda ne olduğunu... Ya ...insan doğasının en dibinde ne olduğunu aslında bu durumlarda görüyoruz. Çünkü bütün e, öteki öğrendiğimiz tepkiler, entelektüel e, sahnelerden... ...özgür kılınmış bir durumdayız. Onun için insanın gerçek doğası asıl böyle krizlerde meydana çıkıyor. Her şey iyi giderken, her şey süplimanken... Um, i̇çimizde ne olduğunu nasıl göreceğiz? Herkesten mutlu ve barış içinde yaşadığımızda içimizde nasıl olduğunu nasıl göreceğiz? Zor durumlara karşılaştığımızda o zaman gerçekten ne, neyiz? İçimizde ne var? Doğamız nedir? Meydana çıkıyor. Ve CSROS bunu bir makalede yazıyor. Ve um, biliyorum birçok felsefe var. Birçok dünya görüşü var. Ve diyor ki hayatını kontrol et. Hadi uh, eline at. Eline al hayatı kendi eline al. Ve kimseye bağlı olma, kimseye güvenme, göremediğin hiçbir şeye inanma. Bütün bunlar zaten geçmişin e, mitolojileri, geçmişin hayalleri. Um, ama aslında bu insan doğamıza kavuşmak değil ki iddiası bu. Böyle yaparsak gerçek insanın potansiyeline kavuşuyoruz. Aslında bu insan doğamızdan uzaklaşmak, vahşileşmek, um, Belki tarihteki insanları düşünürsek Hitler veya Stalin veya Mao gibi insanlar geliyor aklımıza. Böyle istediğini al, istediğini yap. Başka insanların duygularına dikkat etme. Her, hayatın her anını kontrol. Çünkü düşünürsek hayatımız kontrolümüz altında değil. Fazla girmeyeyim. İddia aslında herkes dua ediyor. Yani neye inanırsanız inanın. Yani Birçok farklı güzel dünya görüşleri var. Herkes görmediği varlıklarla konuşuyor. Belki siz bir Allah'a inanıyorsunuz. O zaman Allah'a dua ediyorsunuz. Belki sadece zor durumlara düştüğünüzde inanın, e, dua ediyorsunuz. Belki hiçbir şeye inanmıyor, Belki bir güce inanıyorsunuz. O güce dua ediyorsunuz. Ya konuşuyorsunuz veya meditasyon yapıyorsunuz. Bilmiyorum. Hiçbir şeye inanmıyorum diyorsanız yine de görünmez bir varlıkla konuşuyoruz. Kimden konuşuyorsunuz biliyor musunuz? Kendinizden konuşuyorsunuz. Kendinizden konuşuyorsunuz ve aslında bu çok tehlikeli bir şey. Kendimizden hepimiz konuşuyoruz. Bir şey olunca bu bana neden oldu? Bunu ben, bu başıma neden geldi? Bunu bunu ben hak ettim ki. Hak, hak etmedim ki bunu. Neden bu bana oldu? <gülüyor> neden girip benim bunlarımı aldılar? Bunu yaptılar neden? Bunu neden bana kötülük ediyorlar? Neden işten atıldım? Neden benim arkadaşım bana böyle şeyler yapıyor? Devamlı birbirimizden konuşur ve dikkat ederseniz kendi kendisi hakkında nasıl konuştuğunuz birçok defa negatif konuşuyoruz. Ve birçok psikologlar ve birçok araştırmacı diyor ki İnsanın birçok depresyona kavuşmasının büyük bir miktarı bu negatif kendimizden konuşmaktan geliyor. Ve buna du- dua gibi bir şey aslında. Ee, onun için duadan kaçmak yok. Neye inanırsak inanalım. Belirli derecelerde dua ediyoruz krize düştüğümüzde. Ve size davet etmek istiyorum bugün. İsa'nın dua üzerine ne anlattığını benimle beraber bakmaya. Ve sizden üç... Üç şey paylaşmak istiyorum. Birisi duanın ciddiyeti, ikincisi duanın mücadelesi ve üçüncüsü duanın gücü. Bülten'de de bu üç noktayı takip edebilirsiniz. Um, duanın ciddiyeti, duanın mücadelesi ve duanın gücü. İsa talebelerine ilk ayete bakarsanız diyor ki her zaman dua edin diyor. Her zaman dua etmelerini ve hiç vazgeçmemelerini gerektiğini belirten bir benzetme anlatıyor. Um, ve bu benzetmenin kahramanları kim? Bir baktınız mı bir dul kadın ve bir yargıç um, iki tane kişi var ve aslında düşünürsek um, İsa en sonunda e, benzetmenin sonunda bir analoji çıkartıyor. Diyor ki bu bizler ve Allah arasında bir benzetme gibi bir şey diyor ve dul kadın um, o zamanlara göre dul kadınlar genç de olabilir yani böyle yaşlı birisini düşünmeniz e, olumlu olmayabilir çünkü o zamanlar evlilik erken olan bir şeydi. Um, ve bu dün kadın 3. ayette gördüğümüz gibi gidiyor, bir hakime gidiyor, e, bir yargıca gidiyor diyor ki hakkımı al diyor. Bana haksızlık oluyor diyor, hakkımı al ben senden adalet istiyorum diyor. Ve bu bunu anlamak için, e, İsa'nın burada anlattığını anlamak için şunu düşünmemiz lazım, şunu anlamamız lazım. Eski ayette bu adalet veya bu hakkımı al mispat kelimesi... E, dört kategori insana uygulanan bir kelimesiydi. Eski ayette savunmasızların dörtlüsü diye bir şey var. savunmasızın dörtlüsü ve bu dulların, yetimlerin, göçmenlerin ve yoksullardan bahsediyor. Ve adalet konusu geldiğinde, konu adalete geldiğinde eski ayetteki insanlardan beklenen bu ...en savunmasız olan insan gruplarının bakımını ve davasını üstlenmekte toplumdan bahsediyoruz veya bireysel insanlardan bahsediyoruz. Ve um, tanrı için Allah için bu aşırı önemliydi. Bilmem siz bir yere gittik. Bir farz edin, bir yere gidiyorsunuz. Kimse sizi tanımıyor ve siz kendinizi tanıtıyorsunuz. Nasıl tanıtırsınız sizi kendinizi? Ne dersiniz? Ben Yılmaz'ım, Hakan'ım, ve ne yapıyorum değil mi? Öyle bir şey. Rab kendini nasıl tanıtıyor biliyor musunuz eski ayette? Bakın Mezmur 68'de diyor ki benim adım Rab'dır, öksüzlerin babasıyım, dul kadınların savunucusuyum diyor. Kendi kimliğini, kendini adını en savunmasız insanlarla bağlıyor. Bu çok düşündürücü bir şey. Başka bir vaazın konusu aslında. Ama İsa burada tesadüfen dul kadın seçmiyor. En, savunması, en savunmasız bu dörtlü gruptan birisini seçiyor. Ve bu kadına açıkça haksızlık olmuş. Um, belki mali sıkıntılara düşmüş. Um, Savunacağı kimse yok. Kocası öl- ölmüş tabii ki. Ve yargıca tekrar ve tekrar gidiyor. Tekrar ve tekrar başvuruyor. Ve, ve, ve dul kadın burada başvurduğun... Da neyi bize meydan neyi gösteriyor aslında çaresizliğini mi gösteriyor bize çaresiz ve güçsüz olduğunu gösteriyor ve çaresiz ve güçsüz olduğu için otorite ve güce sahip olan birine gidiyor otorite ve güce sahip olana hitap ediyor ve bakın bu yargıç hakkında ne okuyoruz adil bir yargıç mı bu hayır değil adil yargıç değil ne tanrıdan korkan ne insanı sayan seven suratsızın biri öyle mi söylüyorum affedersiniz ama adil olmadığına rağmen bu yargıç bu ısrarcı kanıda da yan, kadına yanıt veriyor. Ve bencillikten de olsa diyor ki artık bu beni rahatsız etmekten bunaldım. Dinlemezsem artık rahatsız etmekten vazgeçmeyecek. Buna hakkını vermem lazım. Hakkını aramam lazım. Ve İsa'nın sonuçta ne diyor? Ya tandı, bundan çok daha fazla adil ve sizi seven birisi olarak aynı şeyi yapmayacak mı size diyor. Mantık şu adaletsiz yargıç hakkını verirse gerçek mutlak yargıç adil olan her şeyi yaratmış olan ne kadar daha fazla adalet verecek bize tanıyacak. Ve onun için insan söylediği dua edin. Her zaman ve vazgeçmeden dua edin. Dayanıklı bir şekilde dua edin. Ve yedinci ayette diyor ki kendisine gece gündüz seslenen seçilmişlerden bahsediyor. Gece gündüz dua edin diyor. Yani bakın üç şey gösteriyor bize. Bir, dua ettiğimizde kendi çaresizliğimizi ve kendi güçsüzlüğümüzü itiraf ediyoruz. Kabul ediyoruz. Ve bu belki pek hoş bir şey değil. Aslında kimse bizi güçsüz veya çaresiz görmesini istemiyoruz. Ama biraz düşünürsek, biraz düşünürsek bu son senedir ne oldu? Bu küçük bir virüs geldi. Bütün hayatımızı alt üst ettiğini düşünürsek ve hiçbir şeyle bütün dünya hiçbir şey yapamadı buna bunu düşünürsek gerçekten biraz çaresiziz yani. 21. yüzyılda olmamıza rağmen Kuantum fizik ve raketler ürettiğimize rağmen biraz çaresiziz. Bunu itiraf etmek. İkincisi otorite ve gücü olana başvurmak. kadın yaptığı bu. Yani ıı, duaya öncelik tanımak, duaya zaman ayırmak, emek vermek, önem vermek. Sadece bir işte aynı aylak ben biraz konuşuyorum gibi değil. Yok gerçekten otoriteye sahip olana başvuruyorum içinde olmak. Ve üçüncü olarak bakın beşinci ayete bakarsanız ve bu çok ilginç bir şey. Bu biraz neye inandığınız soruya geliyor. Dediğim gibi birçok arkadaşlarınız birçok farklı şeylere inanın. Birçok Marksist arkadaşınız var, ateist arkadaşınız var, Budist arkadaşınız var, Müslüman arkadaşlarınız var, İslam arkadaşlarınız var. Hiçbir şey inanmayan arkadaşlar veya bunu iddia eden arkadaşlar var. Neye inandığınıza bakıyor. Bakın beşinci ayette diyor ki ben bu dul kadın beni rahatsız ettiği için hakkını arayacağım diyor. Ve Yani rahatsız ediyor bunu. Bu kadın bu adamı rahatsız ediyor. Sinirini bozuyor. Ve İsa bu benzetmeyi neden anlatıyor? Diyor ki siz de aynı şekilde dua etmeniz lazım diyor. Siz de aynı şekilde göklerdeki babanızı rahatsız etmeniz lazım diyor. Ve bu çok kafaya belki çok... Çok bilmiyorum buna... Bu çok mantıklı geliyor mu size? Çünkü bakın rahatsız edin aslında biraz saygısız bir şey belki. Biraz... Nasıl diyeyim böyle düşünün şimdi Cumhurbaşkanının evine gidiyorsunuz ve rahatsız ediyorsunuz veya başka bir bir kralın önüne çıkıyorsunuz ve rahatsız ediyorsunuz kendi şeylerinizden rahatsız ediyorsunuz. Luca'nın kitabında başka bir bölümde 11. bölümde buna çok benzer bir şey anlatıyor ve orada diyor ki gece arasında sana bir arkadaş geldi ve elinde ekmek yok diyor. Sen de gidiyorsun tanıdığın birinin zilini çalıyorsun gece yarısında. Ve o zili çalan adam diyor ki e, ben gelemem çünkü çocuklarımdan yataktayım. O zamanlarki evler tek oda ve herkes bir yatağa yatıyordu. Yani onun için ben yattım hepimiz yattık. gelemem diyor. Ama bu hala diyor ekmeğim kalmadı filan zil çalıyor. Adam rahatsız olduğu için bu ekmeği veriyor. E sonra İsa diyor ki aynı, o başka benzetmede diyor ki... E, bu sizin, siz çocuklarınıza sizden bir şey istediğinde, sizden çocuğunuz bir balık istese ona bir taş verir misiniz diyor. Sizlerden çocuğunuz bir ekmek istese ona zehir verir misiniz diyor. Ve diyor ki siz kötü olanlar siz çocuklarınıza bunları verirseniz sizlerden çok mükemmel olan ve iyi olan tandı kendi çocuklarına her istediklerini vermez mi? Ve burada baba Tanrı'dan bahsediyor. Ve bakın bu 5. ayetin tek mantığı Allah'a baba olarak bakmak. Çünkü gecenin 3'ünde siz diyelim ki en iyi arkadaşınız gece saat 3'te gidip kapısını çalar mısınız? Veya diyelim ki işte tanıdığınız çok sevdiğiniz biri gece yarısı saat 3'te kapısını çalar mısınız? Çalmazsınız saygısızlık rahatsız etmekten korkarsınız, çekinirsiniz. Eşiniz olsa bile, bakın eşiniz olsa bile onu uyandırsanız gece yarısı biraz gerçekçi olalım ve desiniz bana bir bardak su getirir misin deseniz ne diyecektir? Hasta mısın? Kendi balamıyor musun? E ne oldu? Bir şey mi var? Hastaneye mi götürüyor Ama 3 yaşındaki çocuğunuz gelirse gece yarısında sizi dürtüp baba bana su getir dese ne yaparsınız? Kalkıp hemen getirirsiniz değil mi? Bakın bu Duanın temelinde bir ilişki var. Duanın temelinde Allah'ı bize İsa baba olarak tanıtıyor ve diyor ki baba olarak tanıttığım için size bu rahatsız etme yetkisi veriyorum size. Rahatsız etme yetkisini veriyorum ve bakın bu çok farklı fikirler. Mesela tanı çok yüce ve çok başka şeylerle ilgilenen de bizim hayatımız çok önemsiz bizimle, bizimle ilgilenmeyen birisini görürsek böyle dua etmeyiz. Tanrı'yı bir yargıcı olarak görürsek sadece yani o hata yapmadan yaşayayım ki beni cehenneme göndermesin gibi düşünürsek böyle dua etmeyiz. Tanrı'yı bir patron olarak görürsek böyle dua etmeyiz. Tanrı'yı aladdin'in lambasındaki bir cin olarak görürsek böyle dua etmeyiz. Anlıyor musunuz? Aslında insanın buradaki anlattığı şey Tanrı'nın kim olduğunu bize çok net bir şekilde tanıtıyor ve bu duanın temelinde bu ilişki var. Baba Tanrı'yla bu ilişki boyutu var. Ve diyor ki bu olduğu için böyle dua edin diyor. Ve bakın bu bütün kutsal kitapta var. İbrahim'e bakın. Ram İbrahim'e gidiyor diyor ki... Lut şehrini ben mahvedeceğim. Sodom ve Gomora şehri ben mahvedeceğim diyor. Çünkü çok fazla adaletsizlik var diyor. İbrahim ne yapıyor? Allah'ından pazarlamaya giriyor. Ya Rab diyor 50, kişi, 50 adil kişi olsa... Bu şekilde mahfeder misin? Yok, mahfetmem. Senin için mahfederim. Ama çok özür dilerim Bir şey daha söyleyeceğim. 40 olsa <gülüyor> 40 olsa mahfeder misin? Yok. 30. 30? <gülüyor> Yok. 20? <gülüyor> 10? <gülüyor> ya evreni yaratan varlıkla konuşuyoruz. Böyle konuşma cesaretini nereden alıyorsunuz? Baba ilişkisi değilse Musa da aynı şekilde, Musa ne diyor Tanrı, sen benimle gelmezsen ben hiçbir yere gitmem diyor. Ya inatçı çocuk gibi. Sen bizimle gelmezsen, İsrail'i çıkarttı, Mısır'dan çıkarttı, mucizeler yaptı falan. Sen aramızda gelmezsen ben hiçbir yere gitmiyorum diyor. <gülüyor> Ve Allah diyor ki tamam peki, seninle geç. Bakın bütün bu dua örnekleri, bu ilişkinin üzerine kurulmuş şey. Paulus bize ne diyor? Yeni ayette diyor ki hiç kaygılanmayın her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin diyor. Ve bakın bu Rab her duamızı anında yapacağım demek değil. Dedim Allah bir yani aladdin lambasındaki cin gibi değil. O sadece diyor üç tane dileğin var dile benden ne dilersen diyor. Ama bir baba düşünüyor bu benim çocuğum için yararlı mı? Mesela benim oğlum benden cep telefonu istedi. Almıyorum. Çünkü daha çok küçük. Beynine zarar. Tatlım diyorum biraz daha büyüğüm. Ondan sonra bakarız. Allah böyle bize davranıyor. Her duamızı duyuyor. Evet, hayır veya biraz bekle diyor. Evet, hayır veya biraz bekle diyor. Ve bakın, Paulus'tan İsa'nın ta kendisine gelin. İsa'nın hakkında ne okuyoruz? Her gün güneş doğmadan dua için bir yerlere gidiyordu. Gün boyunca birçok defa dua ediyordu. Her ciddi karardan evvel dua ediyordu. Çok defa tüm geceleri duada geçiriyordu. Bakın biz böyle miyiz? Bizim ilişkimiz böyle mi? Biz İsa bize söylediği ve kendi yaşadığı gibi yaşıyor muyuz? Her zaman dua etmenizi ve hiç vazgeçmemenizi sizden, size sizden istiyorum. Böyle yapın. Gerçeğimiz bu mu? Hazır mıyız? Dua hayatımız böyle mi? Haftada kaç defa dua ediyoruz? Haftada ne kadar zaman ayırıyoruz? Günde kaç defa dua ediyoruz? Önemli kararlarda ne var? Yoksa sadece kötü bir şey olduğunda mı dua ediyoruz? Kendimize sorun. Ve ben size itiraf edeyim. Her zaman beni tanıyanlar da bunu biliyor. Dua benim için en zor disiplin. Gerçekten en zor disiplin. Bütün disiplinler, bütün manevi disiplinlerden bence dua en zor şey. Çünkü devamlı bir şey bip, bip bip bip çalıyor. Cep telefonuydu bilmem neydi. Kapatıp çekmeceye kaldırıp sessiz bir köşeye gitmek bizim nesilimiz için en zor şey. Ama kafayı yiyoruz bunu yapamadığımız için. Kafayı yiyoruz. Gerçekten hepimiz kafayı yiyoruz. Yani teknoloji güzel bir şey ama bizi harcıyor yani. Aslında biz onu kullanmamız gerekirken o bizi kullanıyor. Böyle yaşıyor muyuz İsa'nın bize teklif ettiği şey. Bakın ama metin bir adım daha ileri gidiyor. Bir adım daha ağırlaşıyor. Bakın 8. ayetin 2. bölümüne bakarsanız İsa diyor ki ama insan oğlu gel geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı? Bakın daha ileri gidiyor. Yani Rabbin gelişinden bahsediyor. İsa'nın ikinci gelişinden, kendisinin ikinci gelişinden bahsediyor ve kıyamet gününden bahsediyor. Bu bağlantı da nereden çıktı? Bakın gerçek iman Gerçek imandan bahsediyor. Gelince bu tür imanı bulacak mı diyor. Yani duada ısrarcılık, duada devamcılık gerçek imanın bir işareti olarak gösteriyor bize. Bakın birinci, yedinci, sekinci ayeti birleştirirseniz. Seçilmişler dua ediyor diyor. Seçilmişler gece gündüz dua ediyor diyor. Kendimize sorun biz böyle dua ediyor muyuz? Biz böyle bir imana sahip miyiz? Bakın mantık nedir? Dua ve kıyamet. Ne dedik? Adalet için dua ediyoruz değil mi? O dul kadın ne için dua etti? Adalet için dua etti. Ona haksızlık olmuştu. Bakın adalet özlemi bizde var mı? Sadece kendimiz için değil. Bütün kentimiz için, çevremiz için, mahallemiz için, ülkemiz için bir adalet öz- özlemimiz var mı? Bakın İsa iman edenler İsra'nın Rabbin adaleti için dua ediyor. Mutlak adalet aynı zamanda, aynı zamanda ama son son adalet, mükemmel adalet sadece son günlerde geleceğini biliyoruz. Yani bu dua etmemiz, adalet için dua etmemiz, o kıyamet için dua etmemiz anlamına geliyor. Veyahut İsa ne zaman dönecek? İsa burada ikinci gelişinden bahsediyor. Ne zaman dönecek? Müjde tüm, tüm uluslara yayıldığında dönecek. Matta 24-14'te bundan bahsediyor. Her dile duyurulduğunda dönecek. Ve bu dualan olan bir şey. Bunun için dua ediyor muyuz? Bağlantıyı görüyor musunuz? Dua ve kıyamet günü. Ben biraz şaşırdım ama bağlantı var. Bakın dualarımız bencil mi yoksa müjdesel mi? Etrafımızdaki insanlara hizmet etmek için mi dua ediyoruz? Bakın bunlar önemli. Etrafımızdaki insanlara hizmet etmek isteyelim. Ve imanımız bir, bir kimyevi test gibi. Turnusol test bilmiyor, bilmiyorum. Atılıyor musunuz okullardan? Test gibi imanımız ne durumda? Duaya öncelik tanıyor muyuz? Babayla ilişkimiz böyle mi? Böyle mi? İsa'nın anlattığı gibi mi? Gece gündüz aklımızdan geçenleri babamıza anlatıyor muyuz? Doğan ciddiyetine baktık. Şimdi Doğan mücadelesine bakalım. Bakın 3. ayette getirirseniz. 3. ve 5. ayet. İsa'nın örneğinde dul kadın sürekli gidip. Hakkını arıyor. iki defa sürekli gidiyor. Üç ve beşte hakkını adaletini arıyor. Ama bakın bu bir mücadele. Bu kolay bir şey değil. Ben bir kere seviyanın telefonunu tamirata götürdüm. Bir götürdüm. Aldım. Olmamıştı. Yine gittim. Yine aldım. Yine olmamış. Yine git. Ya muhtemelen on iki defa en sonunda o kadar bunaldım ki artık. Ya gitmeyeceğim artık. Ya. Gitmeyeceğim artık. Bıktım. <gülüyor> Bana haksızlık oldu ama artık bıktım mücadele aynı mücadeleden bahsediyor bu bir ruhani savaş dua etmek çaresiz ve güçsüz olmamızı itiraf etmekse dua etmemek kendi gücümüze güvenip kendimizi yeterli sanıp biraz kibirli olmak olamaz mı dua etmemek ben buna ihtiyacım yok yani evreni yaratana yalvarmama hiç ihtiyacım ben kendi çareme bakarım Biraz da gerçeklik kaybı diyebiliriz buna. Bilmiyorum Matrix filmini hatırlıyor musunuz Matrix filmini? Ya, hayal, ya o sisteme bağlı hayal yaşam yaşıyoruz <gülüyor> veya uyanıp bu manevi mücadeleye kavuşuyoruz. Hatırlıyor musunuz? Mavi hapımı alacaksınız, kırmızı hapımı yiyeceksiniz. Sizde seçenek sizde. Manevi mücadeleden bahsediyor. Karşı koymaktan bahsediyor. Ama um, biz savaşta olduğumuzun farkında mıyız? Bakın bu mücadele sadece benim seçtiğim bir söz değil. Paulus bundan bahsediyor. Diyor ki, iblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerindeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek için gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Ve en sonunda diyor ki her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhun yönteminde dua edin. Tam bir adanmışlık uyanık durum. Bir adanmışlıkla uyanık durum diyor Efesler 6'da. Biz uyanık mıyız yoksa hayalde miyiz? Matrix'in eğlence parkında mıyız? Bakın Matrix'e çok ilginç. Orada bir Neo var. Ama bir de Cypher diye bir karakter var. Ve Cypher bu mücadeleye uyanmış olan birisi. Matrix'ten özgür kalmış birisi olarak bu mücadeleden bıkıyor. En sonunda diyor ki bağla beni yine ya diyor. Bağla beni yine artık mücadeleden bıktım diyor. Ve diyor ki cehalin bir mutluluktur diyor. Yani ben bilmek istemiyorum diyor. Beni bağla şu Matrix'e gitsin diyor. Biz biraz böyle miyiz? Yoksa uyanık mıyız? Petrus diyor ki uyanık olun düşmanımız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor diyor. Sabah uyandığımızda eğlence parkına mı uyanıyoruz yoksa savaş alanında olduğumuzu hatırlayarak mı uyanıyoruz? Gece yattığımızda eğlence parkına mı yatıyoruz yoksa savaş alanında olduğumuzu hatırlayarak mı yatıyoruz? Dua ederek mi yatıyoruz? Dua ederek mi kalkıyoruz? Neleri nelerle vakit geçiriyoruz? Bakın bağlam 8. ayet. Dedi ki İsa kıyamet gününden bahsediyor ve bu birden bire geldi. Yani neden buradan bundan bahsediyor diyebiliriz ama bakın Luka'nın 7. bölüm e, bu bir bölüm evele baktığımızda 17. bölümle baktığımızda İsa Ferislerden konuşuyor. E, Luka 17 20. ayetten itibaren İsa Ferisler'den konuşuyor. Ve diyor ki Ferisler buna soruyor. İsa birçok mucize yapmış. Bunlar hala inanmıyor. Hala inanmak istemiyor. Ve soruyorlar Tanrı'nın egemenliği ne zaman gelecek? Tanrı'nın egemenliği. Ve İsa bunlara cevap veriyor. İsa bunları uyarıyor. Ve en sonunda onlara iki tane örnek veriyor. Nuh ve Lut'tan bahsediyor. Nuh'un ve Lut'ların zamanda günlerindeki insanlardan bahsediyor. Ve ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Rabbin egemenliği geldiğinde insanlar Nuh ve Lut'un gününde gibi olacaklar diyor. Peki insan Nuh ve gün, gün nasıl yaşıyorlardı bunlar? Bakın size okuyayım. Nuh'un, gemi, Nuh'un gemiye girdiği güne dek herkes yiyor, içiyor, eğleniyor, evlendiriliyordu. Sonra tufan gelip tümünü yok etti. Lut'un günlerinde de durum buydu. Herkes yiyor, içiyor, satın alıyor, satıyor, ekiyor, yapılar, kuruyor. Ve Lut'un Sodom'u bıraktığı, gittiği gün gökten ateşten kükürt yağdı ve tümünü yok etti. İnsanoğlunun açıklanacağı günde durum tıpkı bunun gibi olacak. Bağlamı görüyor musunuz? İsa'nın seçtiği örnekler ağır yargı öncesi dönemler örneğidir. Yani insanlar çok şeyden meşgul, çok şeyden yoğun ama Rab'be ve Rab'bin işlerine yetersiz odaklanıyoruz. Ve biz nasıl yaşıyoruz? Kendi hayatımıza baktığımızda nasıl yaşıyoruz? Nuh'un ve Lut'un günlerinde insanlar gibi mi yaşıyoruz? Ye, iç, satın al, sat, iş, işe git, ee, evlen, evine bak, malına bak, mülküne bak, kariyere bak. Böyle, böyle mi vakit geçiriyoruz? Bakın uyarı şu. Tufan nasıl geldiyse, ateş nasıl geldiyse İsa da böyle gelecek. İsa da böyle gelecek. Ve bakın... Bütün bunlar kötü şeyler değil. Yemek, içmek, eğlenmek bunlar kötü şeyler değil. Ama öncelik nerede? Bütün bunlar bize verilmiş olan şeyler. Güzel şeyler. Ama önceliğimiz nerede? Önceliğimiz nerede? Soru bu. Ya bu pandemi Rabbin ciddi bir uyarısıysa? Ya ülkemizin durumlarına bakıp üzüldüğümüzde Rabbin bizleri dürtüp uyandırma lütfuysa? Hiç düşündünüz mü? Ha belki diyorsunuz ama bu durumlar çok zor. Hepimiz kafayı yedik odaklanamıyoruz bilmem ne. Evet ama kolay olacağını kim iddia etti? İsa söyledi mi kolay olacak dedi mi bize? <gülüyor> Onun çamlattaki de, çektikleri kolay mıydı bizce? Düşünüyor muyuz arasını? Ve bakın kıyamet günü gerçekten gelecekse bu pandemi şaka gibi olacak ona karşı. Şimdiden mi söyleniyoruz? <gülüyor> kıyamet günü geldiğinde bu pandemi şaka gibi eğlence parkı gibi olacak. ...daha kötü, daha zor, daha sıkıcı, daha şiddetli, daha deneyici olacak. Bakın biz şimdi İsa'yı sevenlere ve ona inanıyoruz diyenlere konuşuyorum. Biz iman ettik, bizim için her şey uygun deyip es geçemeyiz bu metinleri. Bakın biz iman ettik iddiasında olduğumuzda ama istediğimiz gibi yaşayıp, istediğimiz gibi yaptığımız şekilde... Burada bir çelişki var ve İsa burada uyarıyor. Hayatımızda bilinçli bildiğimiz günahlar var mı? Eksiklerimiz var mı? Tolere ettiğimiz, karşı koymadığımız şeyler var mı? Bakın bu metinleri okuyup çabuk es geçiyoruz ama ciddi şeyler var. 8. ayetten kıyamet günden bahsediyor İsa. Birdenbire duadan kıyamet gününe geçti. Bu nasıl oldu? Bakın Matta 7'de İsa şunu diyor diyor ki bana Rab Rab diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek diyor. Ancak sözlerimi duyup onları yapan girecek diyor. Başka yerde diyor ki Yakup da diyor ki ha sen inanıyorsun ne güzel şeytanlar da inanıyor diyor. <gülüyor> şeytanlar da insan Tanrı olduğunu biliyor diyor. Şeytanlar da bütün bu gerçekleri biliyor ama itaat etmiyorlar diyor. Sen bunları bilmekle ne kazandın ki? Bakın bunlar ağır, bu metinler ağır metinler. Es geçmemiz lazım. Kendimizi sorgulamamız lazım. Paulus diyor, 2. Konikler 13.5'te diyor. Kendinizi sorgulayın, imanda mısınız diyor. Kilisemize bakın. Rabbin işine öncelik tanıyor muyuz? Cuma bir ibadetlerine katılmak için elimizden geleni yapıyor muyuz? Hizmet etmek için fırsat arıyor muyuz? Başkalarına, etrafımızdaki insanlara. Bütün bunlara odaklanıyor muyuz? Sabah dualarında duma ediyor muyuz? Kilisemizden beraber, şehrimiz için, ülkemiz için. Çevremize bakın. Ve belki şimdi diyorsunuz Bilge abi sert konuşuyorsun diyorsunuz. Ama bakın ben sert konuşmuyorum, Metin böyle konuşuyor. Metni alın okuyun metinde geçiyor bunlar. Metinde İsa Nuh ve Lut'tan bahsediyor. Nuh ve Lut'un zamanında diyor ki herkes kendi rahatlığının peşindeydi diyor. Herkes kendi eğlencenin peşindeydi diyor. İsa bugün gelse diyelim ki çıktık yarım saat sonra geri geldi. Geri geldi. Size ne söyleyecek? Size ne söyleyecek? Aferin iyi yaptın mı diyecek. Bütün sana verdiklerimi güzel bir şekilde kullandın, hep başkalarını düşündün ve benim yaptığım gibi sen de etrafını için kendini feda ettin mi diyecek? Yoksa azarlayacak mı bizleri? Bakın bu soru mevcut, ortada. Bu şeyleri öncelik tanımamız lazım. Doğa'ya öncelik tanımamıza. İşteyim, dua edemiyorum. Ciddi misin? Gerçekten. Peki 18 gün her şey kapandığında neden üç kişiden sabah duasındaydık? 18 gün her şey kapalıydı. İşler kapalıydı. Karışlar bahaneleri bırakalım. Biraz gerçekçi olalım. Bakın biz dua eden bir kilise olmamız lazım. Kendimiz için değil. Etrafımızda o kadar acı çeken insanlar var ki. Ve dua bir giriş kapısı. Duadan sonra neler yapabiliriz? Bunlara nasıl yardım edebiliriz? Kendimizi nasıl? feda edebiliriz. Bu düşünceler gelmesi lazım. Bahaneleri bırakın. İçti Ya bunların hepsi bahane. O zaman daha erken kalk. Luther ne diyor biliyor musun? Luther diyor ki o kadar yoğunum ki saatin ilk üç saatini duada geçirmem gerek diyor. Yani yoğunluğun olduğunda daha da fazla dua ediyor adam. Bu bizim mantığımız mı? Yoksa çok yoğunuz duaya es geçelim mi diyoruz? Sorular bunlar bakın. Ve ben kendimden bahsedeyim. Ben neden dua etmiyorum? Bak, gerçekçi olalım. Ben dua etmediğimde tembellikten dua etmiyorum. Rahatlıktan dua etmiyorum. Sabah erken kalkmaktan hoşlanmadığımdan dua etmiyorum. Geç vakte kadar YouTube ve Netflix izlediğimden dolayı dua etmiyorum. Matrix'teki hayal dünyada bulunduğum için, eğlence parkında bulunduğum için dua etmiyorum. Savaş alanında olduğumu unuttuğum için dua etmiyorum. Bakın bahaneleri bırakalım. Biraz gerçekçi olalım, dürüst olalım. Yoğunluktan falan değil önceliklerimiz doğru olması lazım. Önceliklerimiz düzenli olması lazım. Savaş alanındayız. İsa dua etmemizi istiyor. Gerçek imanın belirtisi olarak dua etmemizi istiyor. Bakın birisi şöyle dedi dua imanlığın oksijeni dedi. Şimdi bunun üzerine bir düşünün. Hava ne kadar tutabiliyorsunuz? Nefes almadan ne kadar idare edebiliyorsunuz? Bir dakika Yunus bir zamanlar bunu denedi. Su altında ne kadar kalabilirim? Bir dakika, iki dakika. Ya, dua imanın oksijeni ise ne kadar sık dua etmemiz meydan mey yani mevcut yani anlayabiliyoruz. Bakın savaş alanındayız. Dul kadın gibi dua etmemiz lazım. Dul kadın gibi Rabbin kapısını çalmamız lazım, rahatsız etmemiz lazım, dürtmemiz lazım. Ve bakın bunu sadece bireysel an- anlamayın. İsa ne diyor? İki ve üç kişi benim adımda dua ettiğinde diyor ve bu ayet kilise bağlamında. Ve bakın kutsal kitap kolektivist bir kültürden yazılmıştır. Bireysel bir kültürden yazılmamıştır. Türkiye kolektivist bir kültürdür. Bizim kültürümüz kutsal kitabın kültürüne çok benziyor. Ve diyor ki kilise bir beden diyor Paulus. Bedenin hücrelerine bakalım. Hücreler kendi tercihlerine göre mi gidiyor? Bakın sağlıklı bir insanın bütün hücreleri tek amaçla yaşıyor. Bütün bedenin sağlığı için yaşıyor değil mi? Bütün beden hücreleri böyle yaşıyor. Bakın. Diyelim ki bir grup hücre dedi ki yok ben artık kendi çaremi göreceğim. Ne oluyor? Buna kanser diyoruz değil mi? Kanser diyoruz. Bakın bireycilik olarak düşünmeyelim ve bunları aklımıza tutalım. Türkiye'yi bireycilik kanserini koruyalım lütfen. Bu, bu zararlı. Demeyin ya ben kendi kendime dua etmeyi tercih ediyorum. Demeyin. Beraber gelip dua edeceğiz. Burası bir beden, tek bir beden. Gelelim üçüncü, üçüncü nokta. Son, son bir örnek vermek istiyorum. Ben fizikçi olarak çalışıyordum ve biliyorsunuz belki fizikçiler üniversitede geç başlar. <gülüyor> Uzun uyur, sabah onda filan başlar. Ve bu zamanlar yani ben işim üniversitedeydi. Yani araştırmacıydım. Ee, profesörüme yardım ediyordum, bir şeyler yapıyordum, grubumuzu yönetiyordum. Benim gittiğim kilise çok zor bir durumdaydı o zamanlar. Ve orada bir benim arkadaşım vardı camcıydı. Dedi ki bilge kilisemiz için dua etmemiz lazım. dedi. Bu durumlar çok kötü dedi. Tamam dedim dua edelim. Güzel iyi bir fikir. Ben onda başlayayım. 9'da buluşsak olur mu dedim. Sabah 9. Dedi kanka ben 7'de başlıyorum işe dedim. <gülüyor> camcı 7'de mi başlıyorsun işe dedim. E nasıl o zaman olmayacak herhalde dedim. Yapamayız. Hiç sorun değil. 6'da buluşuyoruz dedi. 6'da buluşuyoruz dedi. Ben hayatımda hiç bu kadar erken kalkmadım. Bak söyleyeyim size. 6'da buluşmak için ben 5'te kalkmaya mecbur kaldım. Sabah köründe 5'te kalktım. Ve 6 ay sabah 6'da kilisemiz için dua ettik. Ve bakın en tatlı zamanlar buydu. Bakın dua bir görev değil. Dua Rab'le vakit geçirmek. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Siz hayatın zamanın en değerli zamanından... Rab için ayırmaya hazırsanız Rab size en tatlı zamanlar verir. Bu saatler benim en mu- muhteşem saatleriydi. Ama sabah seve seve kattım mı katmadım. Rablerim en tatlı zaman şimdi size sizde sıra. Üçüncü olarak Doğan gücüne gelelim. Bakın bu kadar zorsa nasıl başaracağız bunu? Bu kadar zorsa nasıl başlayacağız? E, sonuna, sonuna geliyorum. İ, bakın üç şey paylaştım sizden. İsa çarmıha girilmeden Gessemani bahçesinde talebeleriyle beraberdim. Ve talebelerinden bir şey istedi. Dua desteği istedi. Benimle bir saat dua edin dedi. Ve İsa gitti orada sıkı sıkı dua etti. Kan ve ter döktü. Çünkü ertesi gün çarmıha geleceği belliydi. Orada yüzüstü yere kaplandı ve dua etti. Baba mümkünse bu kıyase benden uzaklaştırsın diye dua etti. Cevap neydi? Rab bu duayı reddetti. Rab bu duayı reddetti. İsa muhtemelen bütün hayatında ve biliyoruz sonsuzluktan biri var. Tek edilen dua muhtemelen bu bahçede dua edilen duaydı. İsa'nın tüm hayatındaki cevapsız kalan tek dua buydu. Duası cevapsız kaldı ki veya reddedildi ki Çamuk'ta kendisini bizim için feda eden İsa sayesinde biz dua ettiğimizde bizim dualarımız onaylansın diye. İsa Çamuk'ta öldüğünde perde yırtıldı. Perde Rab ve bizim ilişki bozukluğunu gösteriyor bize. Rabb'e bir yol yok ama İsa öldüğünde bu yol açıldı. İlişkimiz iyileştirildi, günahımız affedildi. Ve dedik ya baba gibi dua edin diyor İsa. Bu ilişkisel bir şey dedik ya. Ya Allah'ı bir patron olarak, bir yargıç olarak değil bir baba olarak gösteriyor bize. Gece yarısında rahatsız edebileceğimiz birisi olarak gösteriyor. Biz bu Tanrı'ya baba diyebilmemiz için İsa Tanrı'da, ta, ta, Çarmıh'ta o baba ilişkisini feda etmeye mecbur kaldı. İsa Çarmıh'ta baba demedi. Tanım Tandom beni neden terk ettin dedi. Ki biz aileye dahil edebilebilir. Bizi bizi evlat edebilsin diye. Biz baba, göksel baba diye dua edebiliriz diye. Bizim dualarımız her seferinde Rabbin kulağına gelir ve reddedilmez. Ve bu bizim için dua teşviki. Bakın ikinci sebep Pentekost. Geçen hafta buna baktık. Kutsanmışlıkla dolu olmamız bize teşvik olması lazım. Kutsal dolu olmamız, bize ona ait olmamızı hatırlatması gerek. Kutsal ruhdan dolmamız, onun evlatları olmamız ve onun ailesi olmamız ve dua etmemizi hatırlatması gerek. Bakın zayıf talebelerden, İsa talebelerine birçok şey anlatıyor ama en sonunda bu zayıf talebelerden güçlü havalar oluyor. Bu kutsal ruh yüzünden. En nihayet ceton düşüyor. Ve son olarak İsa bizlere karşı koşulsuz sevgi... Sin'e verdiği için içimiz erimiyor mu? Çarmıha baktığımızda ve bu adamı gördüğümüzde bizim için ne yaptığını gördüğümüzde bizim için neler feda ettiğini gördüğümüzde içimiz yürümüyor mu? Bak İsa Çarmıhta öğrencilerine diyor ki benimle bir saat bile dua edemiyor musunuz diyor. Çünkü gidiyor talebeler uyuyor dönüyor uyanın benimle dua edin size ihtiyacım var diyor. Yine gidiyor, yine uyuyorlar. Üçüncü defada yine dürtüyor. En sonunda diyor ki tamam yani artık yeter. Benimle bir saat bile dua edemiyor musun diyor İsa talebilerine. Bugün sizlere aynı soruyu soruyor İsa. Benimle bir saat bile dua edemiyor musunuz? Kentinizdeki adalet için, Rabbin egemenliği için, kilisenizin sağlığı için ve etkisi için, etrafınızdaki arkadaşlarınız, aileniz için... Dua etmeye hazır mıyız? Dua edelim. Rabbimiz sana şükür ediyoruz bu metin için. Gerçekten um, zor bir metin. Ve bizi uh, evet bizi biraz korkutan bir metin diyebilirim. Beni biraz korkutan bir metin. Um, sen bize lütfen merhamet et. Um, sen bize gerçeğini göster ve bize bu dua teşviğini ver hayatımızda. Gerçekten sana gelelim, seni arayalım. Burada söylediği gibi gece gündüz hiç ara vermeden sana şükür ediyoruz. Amin. Şimdi galiba Batu gelecekti. Devam edelim fark etmez. Evet müzisyenler sahneyi alırken bu duyduklarınıza farklı şekilde... Um, cevap verebilirsiniz. Fark, farklı şekilde